דומה. מה קשור, מה קשור. לא? אה, מה המצב? איך הרגו אותו כן. ג'ון סנואו. וואי, משחקי הכיף. בוא לא נדבר על זה. בוא לא נדבר על זה. כן. רק קורה. סבבה. ברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מדוד כץ ואיתן לויט. ואנחנו לדעתי בפרק 38. פרק 38? מי היה מאמין? לגמרי, פרק 38. ואנחנו היום מדברים, אנחנו מדברים על בעצם ניהול, על מערכות יחסים בין שותפים. מערכות יחסים. מערכות יחסים באופן כללי, ספציפית, אבל לא, אבל אנחנו עושים, הולכים על הוורטיקל של בדיוק, של שותפים בסטארט-אפים, פאונדרים. לגמרי. וכאילו מה שמעניין אותנו זה לדבר על מה קורה מרגע שנהיים שותפים, נכון, לא על למצוא שותפים, שזה כזה מה שהרבה פעמים מדברים עליו. זה מצחיק, אתה יודע, יש מלא בלוגים ודברים כאלה שנותנים עצות למערכות יחסים, כזה לזוגיות. אנחנו כמובן לא בקטע של לתת עצות, פשוט נראה לי שסטארט-אפ מוצלח נשען בין השאר גם על מערכת יחסים מוצלחת בין הפאונדרים, ולמלא אנשים יש סכסוכים מכל מיני סוגים ואי הבנות, ובאנו לדבר על זה קצת. יש אפילו דיבור על זה שהסיבה מספר 2 לכישלון של סטארט-אפים זה ריב בין השותפים. כן. בקיצור, אז תקשיב. אחי, נשמעת כל כך מעוניין עכשיו. אתה יודע, אבל רגע, לפני שממשיכים, אני רק רוצה לספר שבסוף הפרק, אז יש לנו קבוצת פייסבוק מטורפת. ששואלים בה מלא שאלות על סטארט-אפים, ומלא אנשים סופר חכמים ומעניינים ומנוסים עונים. אנחנו היום נקריא כמה שאלות, ונדבר כן. גם על התשובות שכתבו. מעולה. נכון? לגמרי. נעשה ניסוי. אם זה יעבוד, אולי נעשה את זה כל פרק, אם לא, אז לא, נראה, נתחשק. כן. נזרום. ואני רק חייב להקדים, מערכות יחסים כעיקרון, זה בעיניי אחד הדברים הכי מורכבים בעולם, כאילו בני אדם באופן כללי, לא הכי צפויים, זה לא כזה קוד שאתה יכול בדיוק להבין איך הוא עובד, אז, אני לא מאמין שאנחנו נכסה את כל המקרים, או אפילו את רובם. אבל אני חושב שכן נצליח לגעת בכל מיני דפוסים. כן. ואולי עוד מוטיבציה לדבר על זה, זה שנראה לי שמהניסיון שלנו, זה נכון שבכל סטארט-אפ מגיעים רגעים של מתיחות במערכת היחסים. נכון, נכון, זה נכון. תמיד קורה. תמיד. זה קרה לנו גם כבר כמה פעמים. נכון. לא איזה משהו רדיקלי, אבל, אבל, אבל היה. ויש כלים, יש דברים שאפשר לעשות. כן. שחשוב לעשות, שכדאי להכיר לפחות. כן. בוא נתחיל לדבר, אוקיי? אז, אז אתה אמרת קודם שמערכות יחסים זה דבר מורכב. אמ�, אז עכשיו אני רוצה שנייה לשאול אותך משהו. כי אני לפעמים חושב שזה לא כזה מורכב, אוקיי? כאילו, כאילו בפרקטיקה זה מורכב, אבל לפעמים כשאני חושב על זה, זה נראה לי יחסית סטרייט פורוורד. בתיאוריה, כן. בתיאוריה, okay. וגם, וגם דיברנו על זה כמה פעמים כבר, ואני רוצה לשמוע מה אתה חושב על זה. שבסופו של דבר, אני מאמין שהיסודות של מערכת יחסים טובה, זה מערכת יחסים שבה אה, שתי הצדדים מפיקים המון ערך אחד מהשני, value. <laughs> <laughs> זה מבטא אותך? כן. <laughs> למה? כי שוב מצאנו דרך... value. <laughs> But it's true. <laughs> בדיוק. <laughs> כאילו, ו- ואתה יודע מה? כאילו, יש עוד דברים להגיד על זה, אבל מרגיש לי כאילו זה הבסיס של מערכת יחסים טובה. <laughs> כאילו, מישהו עלול להקשיב לזה ולהרגיש שזה קצת ציני, נכון? כזה, מה, מערכת יחסים טובה זה כאילו שמישהו אחר... אה, מה עם אהבה? מה עם... אה, אתה יודע, מה עם... מחויבות. מחויבות, כל הדברים האלה. אבל אז אני, אני אגיד כן, כאילו, כאילו הדברים האלה חשובים, אבל אני חושב שהם מתחילים מיצירת ערך אחד לשני. ואז נראה לי שיש איזו שכבה מעל של, של תיאום ציפיות, תקשורת טובה, סביב, סביב איך מפיקים את הערך. ו, ובסופו של דבר נראה לי ש, 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 
שאין הרבה יותר מזה במערכת יחסים טובה. אז אצל שותפים זה בטוח. כאילו זה שותפים, לדעתי אין את כל הסיפור הזה של אהבה ומחויבות, כאילו, וכזה כללי, לא יודע מה. כאילו מערכת יחסים למען מטרה. המטרה היא לעשות ילד משותף שנקרא סטארט-אפ, ושברור שלעשות אותו לבד זה מאוד קשה, ושברור שכדי לעשות את הסטארט-אפ צריך כל מיני סקילסטים שונים, וצריך מחויבות, וצריך עבודה קשה, וצריך זמן, וצריך לקחת סיכון. ו- ו- וזה הבסיס של מערכת היחסים, והמערכת היחסים הזאת היא אמורה לעבוד. אבל, אבל כאילו, נגיד, אני, אני שומע את מה שאתה אומר, וכאילו מישהו עלול לפרש את זה בתור אה, אה, משהו שהוא קצת יבש, כאילו מה, נגיד, אה, ש- שיש לך שותף, מה, אתה לא חבר שלו? אתה לא אוהב אותו? אה, אני חושב שיכולים להיות שותפים שהם לא חברים אה, אחרי שעות העבודה, לגמרי. Mm-hmm. לגמרי. אם אה, הם אה, מביאים value אמיתי לחברה, ו... וכל אחד מהם מרגיש את זה ויודע את זה ו... ו... והעניינים הולכים, אז לחלוטין. Mm-hmm. כאילו, זה לא, לדעתי זה לא חובה להיות כזה חברים. או, אתה יודע מה, בעניין הזה, סם אלטמן אה, מ-Y Combinator אמר פעם ש... שחשוב ששותפים יהיו חברים, כי הסנטימנט שלו היה שהולכים להיות זמנים בסטארט-אפ ש... שאין הפקת value, כאילו שה... שהמצב חרא. Mm-hmm. Um, וש, ושזה מה שכאילו מגשר על הפער. Um, כאילו בזמנים האלה שבהם הכל חרא ואף אחד לא מפיק value על כלום, זה מה שכאילו, יש איזשהו קשר שממשיך. אני רק שואל את עצמי, אם זה חברות, כאילו, אוקיי, אז מה זה חברות? כאילו, חברות אומרת שמבלים ביחד אחרי שעות העבודה כזה? לאו דווקא. אבל אני לגמרי חושב שצריך להיות כיף סתם לשבת ביחד, כן? זאת אומרת, okay. פשוט שיהיה איזשהו חיבור בסיסי בין האנשים של... Mm-hmm. שלא תבין לא נכון, אני לא חושב, זה חובה. בעצם מה שאתה אומר אבל זה שזה לא מספיק רק להסתכל על הערך שהבן אדם השני מפיק ולשכנע את עצמך רציונלית שזה ערך גבוה, אתה גם צריך כאילו בסוף לאהוב לשבת עם הבן אדם ו... אני, אני מבחינתי מכניס את זה בבקט של הערך, כאילו זה ש... כלומר, מה הוואלו שאני מחפש משותף? אני לא רק מחפש ממנו את הסקילסטים המקצועיים, כאילו יכול להיות שזה באמת תוספת מעניינת, אלא אני גם מחפש ממנו מישהו שעושה את העבודה כיפית, שיש איתו טיפה צחוקים. נראה לי שהייתי מתבאס מלעבוד עם מישהו שאין איתו צחוקים. כן. קצת, שאני לא זורם עם הצחוקים שלי. כן. אתה יודע מה שתקשיב, אני... אני אגיד לך איך אני רואה שותפות. איך אני רואה שותפויות, איך זה, איך זה נראה לפחות. כאילו, ממש כמו מערכות יחסים, קודם כל. כאילו, זה, זה מערכת יחסים לכל דבר, חברה, חבר, נישואין, כאילו, ממש אותו דבר. בניגוד, אגב, לנישואין ולהיכנס למערכת יחסים עם מישהי או מישהו, מיד עושים ילד ביחד. באמת, true. ילד מיד נולד, או כמעט מיד נולד. וכזה, וזה כמו מערכת יחסים גם, בהתחלה זה בדרך כלל טוב, ואז זה לאט לאט מידרדר, בדרך כלל. וואלה. כן, בדרך כלל. כאילו, בוא נגיד, סליחה, במקרים הלא טובים, כשזה לא עובד. זה לאט לאט מידרדר. ובמקרים הטובים זה דווקא משתפר ומשתפר. שזה משפט שאני למדתי מסטיב ג'ובס, בהרצאה שלו של סטנפורד, הוא דווקא לא דיבר על מערכות יחסים, הוא דיבר על משהו אחר, אבל הוא פשוט השתמש באנקדוטה, שכאילו אמר, כמו כל מערכות היחסים אה, הטובות, זה משתפר עם הזמן, ואני ממש מרגיש, אה, אז כי אז אתה מתחיל, ואז סימן למערכת יחסים טובה, זה שהיא משתפרת. 
לגמרי. וסימן למערכת יחסים לא טובה, זה שהיא לאט, 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 בעדינות, נהיית פחות ופחות טובה. כבדה. אני חייב לסייג את דבריי, יש עוד משפט שלמדתי, שזה כשטוב, הכל טוב. אם כזה, על ההתחלה הכל מדהים, כאילו, מגייסים מלא כסף, משיקים מוצר מהר, מלא לקוחות, בום, בום, בום כזה. אז בדרך כלל, ההצלחה תחביא את הבעיות שיש במערכת יחסים. בקיצור, אז אני רק רוצה לומר שיש את השלב הראשוני, ושמערכות יחסים טובות משתפרות, ומערכות יחסים לא טובות נהיות יותר ויותר גרועות. ושבשלב הראשוני הזה, לדעתי, כזה יש איזשהו תיאום ציפיות. כזה, למה אנחנו עושים את השותפות הזאת ביחד? ומה עושים? גם התיאום ציפיות, וגם, אני חייב לומר, הבחירה מי הבן אדם, היא, 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 הכי, היא אחת הידיעות הכי חזקות לסובב פה בלגרום לשותפות לעבוד. כאילו, בכלל... כל התהליך של בחירת שותף טוב. במיוחד שווה לומר את זה היום שיש אנשים שמחפשים שותפים טכנולוגיים, ושמעתי יזמים אומרים, וואלה, כל כך הרבה זמן אני חיפשתי שותף טכנולוגי, עד שמצאתי אותו, אז זה בסדר ש... ואז הם מתארים איזה מצב קטסטרופלי במערכת יחסים ביניהם, כן? כן. שזה לדעתי ראייה שהיא קצרת טווח, כאילו, אתה מסתכל חצי שנה, שנה קדימה, וואלה, שותפות, זה חמש, שש, עשר שנים קדימה. נגיד, נראה לי זו הדוגמה הקלאסית, מה שאמרת עכשיו, לחשיבה קצרת טווח, של בקטע של, אוקיי, אני חייב מתכנת, איש טכנולוג, טכנולוגי, בשביל לעשות משהו, וכל מה שמעניין אותי עכשיו זה להביא מישהו טכנולוגי, ו, וכאילו, כל שאר הדברים פאק איט, כאילו, who cares. אז, אז ההתחלה, אז כאילו, הבחירה סופר חשובה. ואז באמת יש את התיאום ציפיות הראשוני הזה, של כאילו, מה כל אחד עושה, למה עושים את זה, ואני חושב שפשוט שווה בכלל לדבר על זה. כאילו, מה, מה עושים בשותפות הזאת? למה עושים את השותפות הזאת? איך בוחרים שותף? בואו ננסה לגעת בזה בקצרה. וואי, אני היום, יש לי, יש לי היום דעה מאוד מוצקה על זה, אחרי שעברתי באמת, אתה לא מבין כמה. אתה לא מבין כמה. הדעה שלי היא כזאת, אי אפשר להתחתן מיד. אי אפשר. הסיכויים לכישלון הם ענקיים, ועלות הכישלון היא אדירה. והזמן שלוקח לגלות את הטעות הוא שנה-שנתיים. אז לכן עדיף להשקיע שנה בלמצוא שותף או שותפה טובים, ולא להיכנס מיד עם שותף למחויבות. ולדעתי כל מה שמעניין זה לעשות פרויקטים קטנים, ולראות איך, האם כיף ליצור ביחד, אם יש חדוות יצירה משותפת. האם גם הולך ביחד? האם יש בעם, אחי? האם כאילו יש תחושת בום? בום. אז אני אגיד לכם מה אני מסכים, אוקיי? אני מסכים עם זה שרוב השותפויות הן לא להיט. גם מסכים איתך שמבחן התוצאה הוא מעולה. זה אומר כאילו לעבוד ביחד על דברים קטנים, לראות אם יוצאים מזה דברים מגניבים, זה מבחן מעולה. הייתי מוסיף לזה עוד דבר אחד, שלפחות לי חשוב, זה שאני אוהב לחשוב על עצמי בתור... אוסף של סקילסטים. סקילסטים וגם, אתה יודע מה, לא רק סקילסטים, גם סקילסטים וגם דיזיירס, כאילו דברים שבא לי לעשות ודברים שאני טוב בהם. ואני חושב שחשוב למצוא מישהו שהסקילסטים שלו והדברים שבא לו לעשות הם שונים. שונים. משלימים, אתה יודע, אולי תגיד את זה ככה, כאילו, אתה יודע, שונים גם יכול להיות שמישהו, אתה יודע, שאתה אוהב לעצב אפליקציות ומישהו אוהב לרכב על סוסים, כן? זה גם שונה, אבל משלימים לבניית חברה. נגיד, הסיבה... שאני, שאני רציתי להיות שותף שלך, זה כי אני הרגשתי שאתה יכול להביא דברים לדיסטריביושן ולאופרציה שאני לא יכול להביא, ושהדברים האלה נראים לי כמו קומפוננטות קריטיות לבניית חברה, שבלעדיהם אי אפשר לבנות חברה מצליחה, 
וכאילו, ואני פשוט כאילו נותן את זה בתור דוגמה לתהליך חשיבה על אוקיי, במה אני טוב, מה עוד צריך, וזה משליך איכשהו על בחירת שותף. אז אחרי שדיברנו קצת על בחירה, בוחרים, תיאום ציפיות. מהם הדברים, מהם הציפיות המרכזיות שצריך to adjust? אתה יודע מה, אני לא יודע מה החוקים הכלליים, ובגלל זה דווקא מעניין אותי קצת לדבר עלינו, פשוט כי זו דוגמה. אתה יודע, אני חושב שאנחנו התחלנו את העבודה המשותפת שלנו עם הגדרות די ברורות, כאילו, מה אנחנו מצפים מהצד השני. כאילו, אני ממש זוכר כמה שיחות שניהלנו בתחילת הדרך, על זה שאתה אמרת לי משהו כמו, תקשיב, אתה תביא פרודקט בן זונה, וכאילו, אתה יודע, ואני אעשה לו סקייל-אפ, נכון? ואני אעשה לו סקייל-אפ, בדיוק, שזה כאילו, אתה יודע, כאילו איזשהו ציר של פרודקט ודיסטריביושן. או דיסטריבישן ואופריישנס. אני רק רוצה שנייה להגיד שאני שמעתי את זה ואהבתי את זה, אוקיי? למה אהבתי את זה? כי זה בדיוק מה שחיפשתי. זה לא היה נשמע לי כמו משהו מקטין או לא הגיוני, כאילו לי זה נשמע, או, זה בדיוק מה שאני רוצה. אני רוצה להתמקד בלבנות מוצר מעולה, ואני רוצה שמישהו אחר יתמקד בלהפיץ אותו למיליוני אנשים, ולעשות את כל מה שצריך בשביל זה יקרה. אז זה היה תיאום ציפיות בינינו. לדעתי, מרכיב של שותפות טובה זה בדיוק תיאום ציפיות על מי אחראי על מה. וגם אמונה בזה שאתה עובד עם בן אדם ממש טוב, כאילו, שהוא יודע לעשות החרא הזה. או ששניכם אין לכם מושג בכלום, ואתם שניכם לומדים תוך כדי, אגב, זה גם כן סוג של שותפות. איך זה נראה אצלנו? אלוהים יודע שיש לי הרבה מאוד דעות על הפרודקט. לגמרי. המון, ואני אומר אותן כל הזמן. אני מהצד שלי מקפיד, לא יודע אם אתה שם לב, מקפיד לומר הרבה מאוד פעמים, ולומר כזה, לסייג את דבריי, כזה אומר לך, תקשיב דוד, אחי, הפיד, מאוד חשוב שכאילו יהיה בפיד גם וייב של, 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 של קבוצות, נכון? סתם דוגמה לאיזה משהו. ואני אומר לך את הדברים האלה, ואני אומר אותם בצורה מאוד חזקה, ואני מסייג אותם בקטע של, אבל תקשיב, בסופו של דבר, כאילו, אין לי בעיה, קח את ההחלטה, אם, אם כאילו, אתה קח את ההחלטה. והסיבה שאני עושה את זה, זה בגלל שלדעתי יש value ב... אתה יודע, בלהתקדם קדימה, בזה שלך יהיה את ה... בסופו של דבר אתה אונר של החרא הזה. מה שכן, גם אחד הדברים שעוזרים לזה, שאני חי בשלום עם זה שאתה אחראי על הפרודקט, ולמרות שיש לי מלא דעות, אתה בסוף לוקח את ההחלטות, זה שאני גם מרגיש ממך שאתה מקשיב למה שאני אומר. כאילו, אנחנו מנהלים דיונים שהם מבוססים על reason, על היגיון. כן. ו- 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 ורוב ההחלטות מתבססות על זה, וגם יש החלטות שמתבססות על איזה אינטואיציות, ומעולה, תקשיב, מעולה, זה התפקיד שלך, כאילו, קח את זה. וזה תוצאה של תיאום ציפיות. יש לי עוד משהו להגיד על, על ה-value של קבלת החלטות על ידי בן אדם אחד, זה לא רק ערך של להתקדם, גם יש ערך של אינטגרציה, אוקיי? ש- שבסופו של דבר, לא משנה כמה אתה מדבר על דברים, בסוף, כשמישהו צריך לעשות משהו, כאילו יש לו מלא שיקולים ומלא דברים שחשובים לו. יש המון פרטים. יש המון פרטים, והוא מצליח לתקשר חלק מהם, אבל חלק מהם הוא תמיד לא מצליח לתקשר. ובסופו של דבר, יש גם ערך בזה שמישהו יקבל את ההחלטה שהיא באינטגרציה עם כל שאר השיקולים שמודע אליהם, שאתה לא מודע אליהם, ולהפך. וזה גם חשוב. וזה מביא אותי, האמת, לאחד מה... מה... נראה לי הדברים, העקרונות הראשונים שאני, אני לפחות יכול לשים מאחורי משקל ולהגיד שאני ממש מאמין בהם, שזה שאם אתה לא מסוגל להעביר לשותף שלך תחומי אחריות, וכאילו זה יכול להשתנות עם הזמן, כאילו יום אחד הוא אחראי על א', מחר אתה אחראי על א', whatever, כן? אבל אם אתה לא מצליח להעביר לשותף שלך אחריות ברורה על איזשהו תחום, זה אינדיקציה מעולה לזה שזה לא מערכת יחסים טובה. 
אתה לא סומך עליו, אתה לא סומך עליו ואתה לא מאמין בvalue שלו בתחום הזה. בדיוק. ו- וכאילו סבבה, אם אתה לא מאמין בvalue שלו בתחום א', אז בסדר, אז, אז, אז ב' או ג', כן, אבל אם אין תחומים חשובים <laughs> שבהם אתה מסוגל להגיד, וואלה, יוסי, שהוא יטפל בזה. חזי. חזי, שהוא יטפל בזה. אבל, אבל לא בקטע של לא בא להתעסק עם זה, אלא בקטע אמיתי של אם הוא יטפל בזה, זה יהיה יותר טוב. זה יהיה מדהים. אבל תקשיב, הזכרת לי עכשיו משהו סופר חשוב, סתם אנקדוטה מעניינת, גם כן בהקשר של כזה, כמו המשפט של סטיב ג'וב, שכאילו מערכת יחסים משתפרת, עוד סימן למערכת יחסים ממש טובה. לי, שאני אספתי במהלך הדרך, זה שאני לומד מהבן אדם. זה ממש חשוב. תקשיב, זה, זה סיגנל. כאילו... יש לכם היום שותפים, זה היה יורד אקספלוסיב, כן? אבל כל מי שמאזין לנו שיש לנו שותפים, תחשבו על השותפים שלכם. כמה למדתם מהם? מעט? אולי יש פה בעיה. כן. הרבה? סימן מעולה. לגמרי, זה סימן מעולה. סימן מעולה שאתה לומד מבן אדם. אתה יודע כמה אני למדתי פרודקט, אחי, בשנה האחרונה? מעולה. מלא. מלא, אני מרגיש פה טריידופים. יש לי ניסוחים עכשיו בראש, אני מרגיש דברים. האמת שאני גם יכול להגיד שהמערכות היחסים הכי טובות שיש לי, גם עבודה וגם לא עבודה, זה אנשים שאני יכול בוודאות להגיד שלמדתי מהם המון, וגם אני יכול להגיד בדיוק מה למדתי מהם, ואני חושב שזה חשוב, הדברים האלה, זה לא דברים שהם כזה בקטנה. וללמוד על אמת, כזה למידה אמיתית לא באה מזה שאתה מתאמץ ללמוד ממנו, זה פשוט כאילו... by osmosis. אתה רואה דברים, בדיוק, אתה לבד, אתה פתאום כזה... אתה מכיר את המונח הזה של למידה by osmosis, שפשוט מלהיות ליד הבן אדם, ולראות אותו עובד, ידע יוצא, יוצא ונספג. אוקיי. בוא נתחיל עכשיו בלהסתכל על כל מיני סצנאריים, אוקיי? כאילו דברים שקורים בחברות, ששמענו כבר הרבה פעמים, ובואו נחשוב עליהם ביחד. והסצנאריו הראשון שאני רוצה להסתכל איתך עליו, זה CTO שמרגיש שאין לו השפעה. נכון, אתה... נתקלתי בכמה מקרים כאלה. אז אולי כזה תספר איך זה נראה כרגיל? אתה יודע, זה מתחיל בזה שאתה מדבר עם CTO והוא מספר לך על חוויה חרא שהיה לו בלהיות שותף של בן אדם אחר. כל הזמן קרו דברים הזויים במוצר, והחלטות עסקיות הזויות, וכל פעם שהוא ניסה כאילו להראות על טעויות שנעשות, אז הוא הרגיש שאין לו עם מי לדבר, וכאילו כל הציפייה ממנו הייתה שהוא פשוט יסיים את העבודה שלו, ולמרות שכאילו החברה לא הצליחה, שהוא הרגיש שהוא ראה אותם, הוא ראה את הסיבה שלהם, אז שום השפעה למה שהוא אמר לו לא קרתה, ובסופו של יום הוא הרגיש כאילו סתם רוצים שהוא יכתוב קוד, ולא בשביל זה הוא נהיה שותף בחברה. אוקיי, אז ה-CTO שבעצם מרגיש שאומרים לו מה לעשות, זאת אומרת, הוא רצה להיות שותף, אבל בעצם הוא עובד. כאילו בעצם הוא מרגיש כמו מתכנת שגייסו, שלא מקבל משכורת. כן, לוקח את כל הסיכון ומקבל אפס מההחלטות. והוא גם לא מרוצה. כן, כי, יש, okay. כי, כי החברה לא מצליחה. כן, אגב, אני חייב, זהו, זה, זה נקודה טובה, כי אני חייב להגיד לך שבהרבה מהמקרים האלה, הוא גם לא מסכים עם הכיוונים, כן? כאילו, זה אומר, זה לא רק שהוא מרגיש שאין לו השפעה, כאילו, בוא נגיד, אם השותף השני היה עושה דברים שלדעתו מעולים, אז בכיף. כאילו, נכון, זה, זה לא בא מאיזה מקום של, של לא, אני, אני חייב לקבל החלטות. זה לא, אני, אני, יש לי רעיונות למה צריך לעשות, כי זה טוב, ומישהו אחר עושה החלטות שהן רעות. כן. ואני שם אותי במשבצת של, של מתכנת. כן. אז אוקיי, אז, אז מה בעצם קורה פה? בואו בוא ננסה לפענח את זה קצת. אז כאילו, אז אני חושב שזה מצב, יש פה כמה צדדים לאמת. דבר ראשון, ה-CTO לא מקבל את הוואליו דווקא מהשותף, מהשותף ביזנס, כאילו, נכון. CEO. כי הוא לא עושה את העבודה. כי ה-CEO לא מצליח בדברים שלו. כלומר, לא רואים את ההצלחה, לא רואים את התוצאות, כזה, כנראה אין שם אסטרטגיה, כאילו, או שאין אסטרטגיה בכלל. או שיש אסטרטגיה והיא לא לוקחת את החברה לכיוון הרצוי. אין תוצאות, או, או, ש, או שיש כיוון אבל ה-CTO לא מאמין בו. 
שותפים צריכים להרגיש שהצד השני עושה עבודה שמקדמת את החברה, צריכים להרגיש שהחברה מתקדמת בגלל הפעולה של שתי השותפים, ואם אחד מהשותפים מרגיש שזה לא המקרה, אז זו שותפות רעה, לא משנה אם הוא CTO או לא CTO. כן, אני חושב שגם יש פה מקרה של... תראה, אתה מקבל החלטות פרודקט, אני לפעמים לא מסכים איתם, או מציע רעיונות משלי. אז אפילו לפעמים לא, לא חוסר הסכמות, לפעמים זה רעיונות. אם כזה 100% מהרעיונות שלי, לא משנה מה, אפילו, אפילו שתיאנו ציפיות שאתה הפרודקט, אפילו אם 100% כאילו מהדברים שאני אומר היו לא מתקבלים, קודם כל היה נראה לי לא סביר. ודבר שני, באמת, הלחץ עליך להוכיח היה מאוד גדול, כי היה כזה, וואלה, אתה לוקח את זה עליך לגמרי, כאילו אני טועה בהכל, אתה צודק בהכל, בוא נראה. ובינינו זה כבר וייב שלילי. לגמרי. זה כבר וייב שלילי, וזה כבר סימן איכשהו לא טוב. כאילו, אם זה לא עובד, פעם אחת, פעמיים, שלוש, בוא נגיד ככה, אני חושב שכל שותף סביר היה מצפה שהבן אדם שנכשל כל הזמן יהיה פתוח להשתפר, לתקן, לנהל בצורה כנה שיחה על מה היו הטעויות, ולנסות אולי לקבל פידבק מהבן אדם השני, שאולי זה לא התחום שלו, אבל שאולי רואה דברים מהצד. אז מה, מה יש לנו לייעץ לבן אדם... שנמצא במצב הזה, נגיד CTO שכרגע מרגיש שזה... כנראה שהוא לא נמצא בשותפות טובה, אם זה מה שהוא מרגיש כבר לאורך זמן. בשביל ה-benefit of the doubt הייתי מנהל שיחה פתוחה וכאילו בא ואומר, תקשיב, מה שאתה עושה לא עובד, זה בסדר לעשות טעויות, אבל אם, אם קורות הרבה טעויות, אז זה סימן שוואלה, אתה, כאילו יש לך את הדעות שלך, אבל יכול להיות שאתה גם טועה, הייתי מצפה, וזה בסדר, זה האחריות שלך, אני לא רוצה לקחת לך את האחריות. עדיין הייתי מצפה שיהיה איזושהי אולי סינרגיה יותר טובה בינינו, אבל זה benefit of the doubt, כנראה כמו שאתה אומר, אפשר כבר לחתוך את זה. כנראה. יש מצב שיש גם בעיית ניהול ציפיות, ציפיות בסצנאו שעכשיו תיארנו. תקשיב, אנשים טכניים אומרים, אני מחפש שותף עסקי. What the fuck does that mean? <laughs> What the fuck is שותף עסקי? לגמרי. מה זה שותף עסקי? מה זה שותף עסקי? מה זה שותף עסקי? תקשיב, אני מחפש מישהי למערכת שהיא חיימית. נכון? עסקי. אתה עושה עסק, שותף עסקי. אתה שותף בעסק, גם אתה שותף עסקי. כולם שותפים עסקיים, כי אנחנו פאקינג שותפים בעסק. אתה לא שותף בזה. בוא נגיד את זה ברור, אין כזה דבר שותף עסקי. מה זה שותף עסקי? וגם מה זה מנכ״ל בסטארט-אפ של שני אנשים? את מי הוא בדיוק, איזה מנהל כללי הוא בדיוק? פרודקט ומרקטינג. בדיוק. בדיוק. פרודקט ומרקטינג. אז אתה יודע מה, אז נראה לי שאחד מהדברים שאנחנו חוזרים אליו שוב ושוב בפרק הזה, וזה מעניין, כאילו לא תכננו את זה, כן? אבל כאילו אנחנו מדברים על זה מכל מיני זוויות, וכל פעם מגיעה הנקודה הזאת שבסוף... אתה צריך לסמוך על הבן אדם השני שיעשה עבודה טובה במשהו, ושהוא פשוט יעשה את זה. והוא צריך להיות מסוגל לעשות את זה. והוא צריך לעשות את זה טוב. שזה value. ואתה צריך לסמוך עליו, וזה value בדיוק, ואנחנו כאילו תוקפים את זה מכל מיני פינות, אבל בסוף זה תמיד מגיע לזה. לגמרי. מגניב. אין, אני אומר לך, היה לי את התחושה הזאת עם השותף שם, מה שאמרתי לך, זה כאילו, מאז כאילו הוא, אתה כאילו השותף שהכי אני מרגיש את זה. פשוט של... פעם קראתי לזה שפיצים. אה, דיברנו על זה בפרק של הפודקאסט כן. של הקו-פאונדרים. כן. שפיצים. אני אומר לך, זאת החוויה, זה value. אתה מבין מה זה value? שפיץ זה שכזה, השותף שלך עושה משהו שזה כזה מרגיש כמו איזה בום של כזה, וואו, איזה מטורף, כאילו, איזה, איזה פינה נסגרה פה הרגע. ואני לא עשיתי כלום בנושא הזה, זה <laughs> בא אליי. לגמרי. אתה יודע, אני ישבתי בבית והוא התקשר אליי ואמר, תקשיב, אחי, סגרתי את כל המסכים, כאילו, ואתה רואה אותם, והכל בן זונה. ואז אתה אומר לעצמך, וואו, כאילו, איזה שפיץ מטורף. אני בכלל הייתי עסוק בלסיים ב- 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 את ה-POC השני של הארכיטקטורה, כן? 
ו- וכאילו אני עם הראש שמה בכלל, ובום, חלק אדיר של ההתקדמות כאילו נסגר בלעדיי ובאיכות גבוהה, שפיץ. תקשיב, דוגמה אחת כזאת ש- שנראית לי אחלה, זה שאנחנו uh, לפני איזה שבועיים ישבנו ודיברנו על האסטרטגיה של הפודקאסט, ואמרנו, תשמע, uh, כאילו עשינו כזה ישיבה, כאילו חשבנו על... על מה הצעד הבא, אמרנו שכדאי להשיג סינדיקציה, זאת אומרת שגופי תוכן אחרים, גופי תקשורת אחרים יפרסמו את הפודקאסט. אמרנו אולי דה מרקר, אולי דה כלכליסט, אמרנו יאללה אוקיי זה המהלך, בוא ננסה לעשות את זה, בוא נראה אולי דה מרקר, אולי כלכליסט. קיצור, אחרי זה אני שכחתי מזה כמובן, לא חשבתי על זה יותר. פתאום אתה בא אחרי איזה שבועיים, אתה אומר, אחרי שבוע אתה אומר, תקשיב, בדיוק היה לי השבוע פגישה עם דה מרקר ועם כלכליסט, שניהם בפנים, שפיץ, סגירת פינה אולטימטיבית כזאת. אתה יודע, זה מחזיר אותי לעוד משהו, שדיברנו על זה כבר כמה פעמים, שלדעתי בחברה שמנהלת טוב, הדברים המעניינים מתנקזים לאסטרטגיה. כי אתה יושב ומחליט על מה לעשות, ואתה סומך על המערכת שהיא תבצע את זה. כן. ואז אתה... זה לא אקזיקיושן. בדיוק, וזה מאוד קשה להגיע לשם, כן? אבל בוא נגיד, המטרה, לדעתי, של כל חברה, צריכה להיות, להגיע למצב שהבעיה היא לא אקסקיושן, שהאקסקיושן פאקינג עובד, שיש מכונה מטורפת שיודעת לבצע. ואז אתה יושב ואומר, אוקיי, מה עושים? ואז אתה יושב ואומר, נראה לי שפרסום בדה מרקר יהיה טוב, בוא נעשה את זה. שבוע עובר, בום, עסקה עם דה מרקר. זה קשור בעצם לאיך חברה צריכה לעבוד, לדעתי, חברה טובה, חברה מעולה עובדת ככה, ובתחילת הדרך, חברה מעולה זה סכום השותפים. והמערכת יחסים צריכה להיראות ככה. כן. תקשיב, אנחנו דיברנו עכשיו על value. כן. סבבה, לפעמים יש... כמו תמיד. לפעמים יש... דווקא אין בעיית value. כן. מה שכן יש זה פשוט בעיית... לא מסכימים פשוט על מה עושים. לא מסכימים. פשוט לא מסכימים על אמת. כולם אחלה, כולם אנשים מאוד מוכשרים, אבל יש חוסר הסכמה על בכלל האסטרטגיה הכללית. על משהו חשוב. על משהו, כן, שהוא בלב, אתה יודע. כאילו, עם כל הכבוד לזה שאתה אחראי לפרודקט, כן. ההחלטה על האם עושים את ה... מה שאנחנו קוראים לו ה-local chat, ה-chat השכונתי, או אם עושים משהו אחר. ברור. התקבלת כאילו, ביחד. בסופו של דבר התקבלה ביחד. כמובן. כן? אגב, גם כן סימן כזה, אני בסוף זרמתי עם הרעיון שלך ועשינו MVP כדי לעשות את ה-buy-in, כן? כן. אבל, אבל הנה... עדיין שנינו היינו צריכים להיות בביי-אין מוחלט. תקשיב, על, דברים, על, אסטרטג... על אסטרטגיה. דברים אסטרטגיים, ברור, כולם צריכים להיות... אלה... כל השותפים. כל השותפים. זה, זה דווקא המקומות ששותפים צריכים להיות לגמרי בהסכמה מלאה. במאה אחוז. בניגוד למלא דברים מיקרו בתחומים אחד של השני של האקזיקיושן, בהחלטות על הגדולות, על מה עושים... בדיוק, החברה צריכה לעבוד ביחד, ובסוף מה שצריך להיות בתחומי אחריות זה אקזיקיושן, זה כאילו ש, שמישהו מבצע אנחנו היינו צריכים להחליט ביחד שזה מתאים לנו כרגע בפודקאסט לצאת החוצה ולנסות. לעשות סינדיקציה. שיהיה סינדיקציה אצל בית דה מרקר. ואז כאילו היה אפשר להגיד, אוקיי, מעולה, אתה אחראי על זה. אבל זה לא היה הגיוני שנגיד, נגיד שאתה היית חושב, אוקיי, אנחנו צריכים לעשות סינדיקציה בדה מרקר, ואני דווקא הייתי חושב שזה, יה, שזה יהרוג לנו את התוכנית מאיזושהי סיבה. ושהיינו עושים את זה. וכן, ואז היינו עושים את זה, זה לא היה הגיוני. כן. אבל מה עושים במקרה של חוסר הסכמה אסטרטגי? זו בעיה שאי אפשר לדלג עליה? זה מה שבטוח? אני חושב שהצעד הראשון בחוסר הסכמה צריך להיות להגדיר את החוסר ההסכמה. בצורה חדה. בצורה מאוד חדה. להבין על מה אנחנו לא מסכימים. כאילו, זה מתחיל שם. זה מתחיל שם. תקשיב, להבין כאילו למה אתה חושב שצריך לעשות א', ולמה אני חושב שצריך לעשות ב'. 
ובסופו של דבר אפשר ממש לחדד את זה. וגם האם, וגם האם א' וב' באמת אקסקלוסיביים אחד לשני, האם הם באמת מתנגדים אחד לשני, ואם כן, אז על מה? כאילו, בדיוק להבין ממש את, את שורש המחלוקת. מהם הנחות היסוד שעליהם המחלוקת יושבת? כן. וזה הרבה מאוד פעמים מאפשר לתקוף את ההנחות יסוד האלה בצורה ישירה, עם כל מיני ניסויים. אגב, שנייה, כאילו, כשאתה עושה את זה, אז הרבה פעמים מסתבר שבכלל אין אי הסכמה. כאילו, בוא נגיד, חשבת שיש אי הסכמה, באת, ניסית לפרק את זה, ניסית נכון. להגיע לשורש המחלוקת, וואלה, הכל בסדר. כן, אתה, אתה יודע משהו, אם על זה אנחנו לא מסכימים, אז יאללה, אתה יודע משהו, זה לא, אני לא, אין לי דעה כזאת חזקה בנושא. בדיוק, וגם לפעמים כחלק מהתהליך הזה, אתה גם בעצם מבין שבעצם האי הסכמה הייתה על משהו צדדי, ובעצם על הדבר העיקרי הכל בסדר, ואז פשוט ממשיכים. אני מניח יש כל מיני מקרים שבהם חברה באה וכבר פיתחה איזה משהו ועושה פיבוט, ואז הם צריכים להחליט אה, עם, איזה פיבוט עושים. נגיד, לא יודע, אולי זה B2C versus B2B. אני מכיר נגיד חברה שבה היה אי הסכמה, הייתה אי הסכמה מאוד גבוהה בין השותפים על, על איך צריך להתנהל, כאילו כל הרעוד, כל האסטרטגיה של העסק. בעצם הייתה חברת B2B, והיה דיון מאוד עמוק על האם צריך ללכת להביא כמה שיותר לקוחות. ולענות לדרישות שלהם, פחות או יותר, או האם צריך כאילו להיות יחסית מוגדרים על המוצר ולחפש רק לקוחות שמתאימים ל... גדול, אחלה... כן, דיברנו על זה קצת גם עם עומרי. אחלה סנאריו שלפעמים קורה. כן, זה קורה די הרבה, אוקיי? אז תחשוב שיש לך פה מחלוקת אסטרטגית בסיסית, ששותף א' אומר, תקשיב, חייבים לצמוח כמה שיותר מהר, כל לקוח שרוצה, בוא נחתום איתו, נעשה את ההתאמות שצריך, חופשי, וככה נתגלגל. ומישהו אחר אומר, לא, זה יהיה טעות אסטרטגית, אם אנחנו נעשה את זה, אנחנו אמנם נקבל כסף קצר טווח, אבל בארוך טווח אנחנו... לא נבנה חברה גדולה. בדיוק, אנחנו נהרוג את עצמנו, כי אנחנו נהפוך להיות סוג של חברת פרויקטים, וזאת לא המטרה. אדיר. ויש על זה דיון. למה אני דווקא מספר את זה? כי דווקא בהתחלה לא היה ברור מה אי הסכמה. אוקיי? כאילו, לקח די הרבה זמן להבין שזאת האי הסכמה. כי כאילו בהתחלה, אתה לא כאילו מתעורר יום אחד ומבין שיש לך אי הסכמה אסטרטגית איך זה קורה? אתה כאילו, יש לקוח, אה, הוא מתקשר, הוא אומר, תקשיב, בוא ניפגש. שותף אחד אומר, יאללה, בוא נצא לפגישה, השני אומר, עזוב, אולי זה לא הזמן הנכון. ו- ואז כאילו, גם האחד אומר, למה אנחנו לא הולכים? ואז השני אומר, טוב, תקשיב, זה בדיוק לא מתאים. ואז כאילו, יאללה, סבבה, ואז זה קורה שוב. נכון, וזה באמת לוקח זמן, זה לוקח זמן. אה, אבל, אבל אפשר להאיץ את זה, אפשר להאיץ. הדרך להאיץ את זה, זה להבין שיש אי הסכמה ולנסח אותה. להבין מה, לעשות ריזינינג סביב זה, להבין מה הנחות יסוד. כזה, תראה, כבר היה לנו כמה חיכוכים סביב הדבר הזה, כאילו, בוא נבין, למה, בעצם, בוא, בוא ננסה לנתח את זה, בוא ננסה להבין את זה. מעולה. זה, תקשיב, מה שאתה מציע עכשיו, זה נראה לי הטכניקה, כי, כי אם אתה לא עושה את זה, מה קורה? יש סדרה של סכסוכים, ש... כאילו, או חיכוכים, זה מתחיל בתור חיכוכים. שנהיית יותר ויותר גדולה, ואף אחד אף פעם לא עוצר ואומר, שנייה, 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 משהו קורה פה. אנחנו כל הזמן מתחככים על הדבר הזה, בואו ננסה להבין מה קורה. ואף אחד לא עושה את זה, וזה קורה שוב ושוב ושוב, ואנשים מתחילים יותר ויותר ולהתבאס. ומתי שזה הופך להיות סכסוך, for real סכסוך. for reals. for reals. כאילו פתאום מישהו מתחיל להרגיש שמישהו אחר תוקע את החברה, ואז בורדים, ומשקיעים, וחוזים, וכאילו, וכל הדברים האלה ראינו את זה כבר הרבה פעמים. Um, ויכול להיות שמישהו היה עוצר חודשיים לפני ואומר, שנייה, יש פה איזה משהו שאנחנו מתחילים להתחכך עליו, בוא שנייה נפרק אותו קצת, נבין מה העניין. אז רגע, אז אנחנו אבל מאמינים בטכניקה, נכון? ואנחנו מיישמים אותה פחות או יותר, שהיא נועדה לעשות לזה פרי-אמפשן, למנוע את זה מראש. כן. שזה בעצם פעם בחודש לעשות פגישות one-on-one, שבפגישות האלה מדברים על... מערכת היחסים. זאת אומרת, כל הפגישה בעצם מיועדת על, 
על, על לנסות להבין בדיוק מה, היו, מה החיכוכים ו, ולנסות לזהות את חוסר ההסכמה. ואם עושים את זה, ואם הפאונדרים כבר עושים את זה, זה יהפוך את החברה לחברה עם הרבה פחות פוליטיקות, עם הרבה פחות ריבים, עם הרבה יותר בהירות. נראה לי שהדבר האחרון שהוא קשור לזה, זה נושא של טרנספרנסי, שאני חושב שבלעדיו גם הפגישות האלה והתהליכים האלה לא יכולים לעבוד. כשאתה יושב עם מישהו ומנסה לנהל שיחה על מה החיכוכים, יש הרבה מאוד אנשים שה, שהאינטואיציה הטבעית שלהם היא כזה לעשות הדג'ינג, לא, לא ממש להגיד את מה שהם אה, אה, חושבים, קצת כזה להסתובב סביב זה, קצת לפחד, כי אולי לא להעליב, אולי לא, לא יודע, לשרוף איזה גשר. ו, ולי נראה, ש, ונראה לי שגם לך, שמאוד חשוב להיות אה, שקוף, להיות כנה, אה, להגיד בדיוק איך שרואים את הדברים. יש את הספר של קריאיטיביטי uh, אינק של אד קטמול מפיקסאר, שהוא קורא לזה, uh, יש אונסטי, שזה פשוט לומר אמת. לא לשקר. לא לשקר, לומר את האמת. ויש קנדידנס, שאני לא יודע בעברית את ה, בדיוק את התרגומים, אבל קנדידנס זה בעצם uh, לומר את הדברים הלא נעימים מיוזמתך. כלומר, אפשר להגיד uh, uh, לא לשמור בבטן לצורך העניין. אבל זה אפילו יותר מזה, זה, זה כאילו, מזה. בדיוק, זה להיות בכזה, אני לא בא ועושה את המתמטיקה של, כן, אבל זה משהו קטן, או כן, עזוב, מה אני עכשיו אגיד, לא, כאילו, קנדידנס, אתה בא, אתה אומר הכל, ואתה, and you make a point להגיד הכל. לגמרי, אני, אני אפילו, אולי אקח את זה כאילו עוד צעד, ואני אפילו אה, ממליץ לחשוב ב-reasoning, מה הצד השני היה רוצה אולי לדעת שאתה יודע, ולהגיד את זה. פשוט להגיד, תקשיב, אני חושב שזה יהיה חשוב שתדע איקס. וזה נראה לי כאילו... אתה יודע שאני לפעמים נותן פידבק שלילי ככה לאנשים, פידבק מאוד לא נעים, אבל אני, לפעמים אני מרגיש ש... שיש אנשים שעושים דברים שאף אחד לא אומר להם שזה, שזה כאילו התנהגות שהיא אולי עושה וייבים מאוד שליליים, וזה... כן. או... טוב, במ... כאילו לגמרי, במקרה הזה זה לפעמים, כאילו, בוא נגיד, מה שאני מתאר זה יותר קשה מזה, כן? כי לתת פידבק זה כרגיל משהו שהוא לא, זה לא באמת קשור אליך, אתה נותן למישהו פידבק, כאילו סבבה, זה לא נעים, כן, אבל... זה כאילו קשור לקשר ממש כן. ולחברה אבל שלך. אבל ממש לבוא, ו... לבוא להגיד למישהו, לדעת שמשהו שאתה עושה עלול לא להתאים למישהו, או משהו שאתה מתכנן עלול לא להתאים למישהו, למפות את זה, להבין את הבן אדם השני, להיכנס לראש שלו, להבין מה הוא רוצה לדעת, אם זה הפוך, ולהגיד לו את זה. וזה, לי לפחות, זה נראה כאילו כמו ההגדרה הכי טובה שאני יכול לחשוב עליה לכנות. שזה יותר מלא לשקר, זה יותר מפשוט לא להשאיר דברים בבטן, זה להיות פעיל בלנסות להבין את, הישראל, את האינטרסים של הצד השני, ולשקף לו את מה שסביר שהוא היה רוצה לדעת. חזק. טוב, אז uh, נראה לי שאנחנו מתקרבים לנו לסוף הפרק. לגמרי. ו- ונראה לי שכאילו לא אמרנו את זה ממש, אבל נראה לי ששנינו מאמינים שכאילו הסיבה גם שעשינו את הפרק הזה, שאנחנו חושבים שלנהל מערכת יחסים טובה ולבחור מערכות יחסים טובות זה סופר קריטי, נכון? קריטי. קריטי. ובגלל זה עשינו את הפרק בעצם. וואי, טירוף כמה שזה קריטי. כי איכשהו הכל, הכל נשען על זה. <laughs> לא דיברנו על זה גם, אגב, שהמערכת יחסים בין הפאונדרים לדעתי היא ההתחלה של התרבות של החברה. Uh, אבל נכון, כזה, כאילו, הדרך שאתה מתנהל בהתחלה בצורה לא פורמלית, הופך להיות מתישהו הדרך הפורמלית. לגמרי. זהו, אז מה, נשים את המוזיקה? יאללה. Okay. נשים את המוזיקה ונקריא שאלות מהקבוצת פייסבוק ואת התשובות שלהם. יש, יש לך שאלה בשלוף? כן, כן. יאללה, קבל. אוקיי, שאלה אנונימית, יש לנו שאלות אנונימית. שאלה אנונימית מאת מרינה. יש לי רעיון לאפליקציה בשלבי סיום, כיצד ניתן לרשום זכויות יוצרים על הרעיון, דרך הביצוע, כולל הגנה על שם האפליקציה. זכויות יוצרים. 
זכויות יוצרים. הגנה. ראיתי את השאלה הזאת הרבה פעמים. אוקיי. אי אפשר להגן על כלום. אז ענו לה, דווקא מישהי אחת ענתה לה ואמרה לה, תקשיבי, יש עורכת דין על פטנטים, ממליצה לך לקבוע פגישה. הרבה אחרים כתבו, אי אפשר לרשום פטנט על הרעיון, אפשר לרשום על זה, אבל בסופו של דבר עדיף לך להשקיע את הזמן והאנרגיה בלתת פתרון טוב, זה שגיא בן צדף שהתראיין פה אמר, לגמרי. יאיר ברון אמר, אל תבזבזי על זה זמן, רוצי מהר כאילו רודפת אחריך מפלצת, שאם תשיג אותך, תאכל אותך בביס אחד, גם ענו דן בלכנר, ויוסי איזנטל, ורוני קום. שאלה הבאה, תום הרי. שאלה לא אנונימית, אני בטייקוף על השאלות האנונימיות. כשרוצים לפנות לבלוגרים לפני השקה של מוצר חדש על מנת שיסקרו את המוצר, כמה זמן לפני השקה נהוג לשלוח את האימייל לעיתונאים? תקשיב, מגניב, מוטי פאר מבלונד 2 ענה פה עם תשובה. אני נתתי לה תשובה שזה כמה ימים. התפתח פה דיון על האם אפשר לקנות כתבות בכסף. שנאמר פה שלא, גיל אייל ענה גם כן פה על האם לפרטט איתם בטוויטר לפני, כי נגמרנו הזמן. מגניב, אז זה היה פריוויו קצר שלנו. זה היה פריוויו קצר. חברים, תודה שהצטרפתם להתראות, ביי.